0: Bonjour Jean-Stéphane Bonjour Alors vous êtes, vous êtes en Suède, où exactement
1: Alors je suis à Stockholm, euh, la capitale de la Suède.
0: Qu'est-ce qu'on fait à, à Stockholm quand on est un, un ancien Parisien Comment on arrive là
1: euh, Alors on y arrive vraiment par hasard, euh, on y arrive moi pour, pour ma part euh, grâce à mon fils. Euh, mon fils, euh, après la troisième, voulait partir à l'étranger faire un an pour sa seconde. Euh, donc, il voulait les États-Unis. Il a pas réussi son examen anglais. Il voulait absolument partir ailleurs. J'avais un cousin lointain euh, en Suède, et donc j'ai, il a dit, ah ben, bah, je veux partir un an en Suède. Au bout d'un an, il a pas voulu rentrer à Paris. Euh, deuxième année non plus. Euh, et après, mon cousin pouvait pas le garder avec ma femme euh, et le reste de la famille. On dit, bon ben. Bah, il veut rester en Suède, ça a l'air super, euh, on lâche tout et on y va.
0: Moi j'avais l'impression que vous alliez me dire, euh, il n'a pas voulu rentrer, donc on est allé le chercher par la peau des fesses, mais on est resté <rire> amoureux, on est tombé amoureux aussi <rire> de la Suède et on est resté là.
1: C'est <rire> un non, peu non. le scénario
0: que je voyais moi. <rire> euh, donc vous êtes, vous êtes heureux en Suède, qu'est-ce que vous faites Dans quel secteur vous travaillez Est-ce que c'est facile alors, de travailler là-bas
1: Alors oui, euh, d'abord il y a le plein emploi en Suède, euh, ce qui veut dire que pour des gens... Qui sont qualifiés, alors qualifiés soit d'un travail manuel, soit d'un travail, on va dire plutôt administratif ou bureautique ou intellectuel. Euh, le taux de chômage est à peu près à deux et demi, trois Donc euh, pour les emplois, c'est pas un problématique, surtout qu'on n'est pas obligé de connaître le suédois pour travailler. L'anglais suffit. Euh, et puis après, bon, pour ma part, je travaille dans l'informatique, donc c'est <rire> sans aucun problème ici. Euh, et voilà.
0: Et donc même quand on est français, on s'installe en Suède, on cherche un emploi, euh, on en trouve facilement quoi
1: Assez facilement, assez facilement. Je peux juste vous donner un exemple. Moi j'étais en, en réflexion un petit peu là pour changer, ça fait deux ans et demi que j'étais dans la même entreprise. Euh, la semaine dernière, sans que j'ai rien fait, j'ai eu deux appels d'entreprise qui m'ont trouvé via les réseaux sociaux et qui m'ont proposé des entretiens pour, euh, pour, bah, pour venir travailler avec eux.
0: Mais c'est le rêve, là, que vous nous racontez, quand même.
1: <rire> Disons que la situation actuelle est assez favorable. Voilà. Ouais.
0: Et vous êtes en Suède depuis combien de temps, finalement, alors
1: ben Alors, donc, là, au mois d'août, ça fera quatre ans. Quatre ans. Alors, j'imagine
0: que ans. vous êtes bien, bien installé, bien intégré, maintenant. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans cette vie suédoise
1: alors, presque tout. Euh, presque tout, si on devait chiffrer quelque part, je dirais 80% de ce qu'on vit ici est fantastique. Enfin, on aime en tout cas. Euh, L'élément principal, surtout pour un Parisien comme moi, euh, né à Paris, ayant vécu toute sa vie à Paris ou en région parisienne, euh, c'est la qualité de vie. Euh, c'est assez fantastique. Il y a un véritable équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Euh, pour donner un exemple, la plupart des gens, quitte le travail vers 16h. Voilà. Oui. Parce qu'il faut que les gens aient du temps derrière pour profiter d'eux-mêmes et faire des choses. Euh, on est au milieu de la nature. Euh, J'habite à moins de 500 mètres d'une forêt. Euh, et pourtant, je suis en centre-ville avec le métro au pied de chez moi. Euh, voilà. C'est assez fantastique à ce niveau-là, au niveau de la, de la qualité de vie.
0: Quand vous dites qu'on quitte le travail vers 16 heures, ça veut dire quand même qu'on commence plus tôt le matin, non
1: Alors. Effectivement, on commence entre 8h30 et 9h, ce qui n'est pas non plus euh, un énorme décalage par rapport à la France. Euh, même si, moi, ayant été cadre, c'est vrai qu'on a plutôt tendance en France à arriver vers 9h30, oui. souvent, ça peut arriver. Euh, là, effectivement, on arrive à 8h30, mais on finit à 16h, et, et c'est quelque chose d'assez… Euh, c'est culturel. C'est-à-dire que si vous êtes encore à, déjà à 17h, c'est sûr, ils ferment les bureaux, donc vous ne pouvez pas rester après. Et si vous êtes vraiment systématiquement euh, à 17h euh, au bureau, il y a un moment où on se demande si vous êtes capable de faire votre travail correctement. Est-ce est que vous avez du mal à vous organiser Ce n'est pas normal que vous soyez encore au en travail à cette heure-là.
0: Oui, ce n'est pas durable. C'est quelque chose qui n'a pas fonctionné voilà. dans la journée.
1: Exactement. Donc on, 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 Ils sont relativement contre le présentéisme. Euh, on ne reste pas au bureau pour être au bureau, pour montrer qu'on est là. Non, non, On fait ce qu'on a à faire, on le fait. Et puis une fois que c'est fini vous avez besoin d'aller chez le médecin, chez le dentiste, vous avez besoin d'aller chercher vos enfants à l'école, vous avez besoin de faire quoi que ce soit, vous prenez une heure, deux heures, il n'y a aucun souci, ça fait partie de la vie.
0: Oui. Alors vous disiez que vous étiez à 500 mètres d'une forêt, et oui. vous êtes pourtant à Stockholm, vous vivez dans un Exactement. appartement, dans une maison, comment ça se passe dans, que vous un vous... Oui. dans un appartement,
1: dans un appartement, euh, on a acheté un appartement, euh, ce qu'on n'avait jamais pu faire à Paris. <rire> euh, on a pu le faire ici, on a acheté un appartement quand on est arrivé.
0: C'est-à-dire que c'est moins cher L'immobilier est...
1: est correct Le prix du mètre carré est moins cher, forcément, puisqu'on oscille entre, pour les Parisiens, ils comprendront tout de suite, entre 3000 et 4500 500 euros du mètre carré à peu oh, près. oui <rire>
0: <rire> c'est divisé par deux quoi
1: <rire> Voilà, c'est ça. Et l'avantage aussi, c'est que ici, euh, les banques prêtent euh, sans aucun problème. Alors, ils ont changé un peu la loi avant, vous pouvez emprunter sans même aucun apport. Euh, les prêts sont sur 50 ans euh, et l'objectif, c'est que même si vous avez remboursé par exemple 50% de votre capital, ben, les, la banque vous dit ben, vous avez le choix entre continuer à rembourser le capital ou finalement vous nous paierez quand vous vendrez l'appartement.
0: D'accord. Donc ils sont plutôt arrangeants.
1: Ben, donc l'objectif des banques ici est vraiment d'aider l'économie. Euh, mon fils qui a 21 ans, euh, aujourd'hui avec un petit salaire de... de Je employé le mot euh, sans aucune péjoration, sans oui. que ce soit péjoratif, euh, de SMICAR, c'est-à-dire le salaire minimum. Euh, il peut aller voir une banque, dire voilà, je acheté un studio ou un deux pièces, la banque va le suivre. D'accord. Ils vont pas demander de garantie, ils vont pas. Non, mm -hmm. vous avez un travail, bon bah très bien, vous devez pouvoir vous loger.
0: Et ce quel que soit l'âge ou justement ils sont plus regardants à partir de mettons euh, euh, 40 ans parce que là vous parlez de, de prêts qui sont euh, sur une, une longue période. Euh, oui. Il faut pouvoir assumer derrière quoi.
1: Ah ben je vous donne mon exemple personnel. J'ai 50 ans, euh, je suis allé à la banque. J'avais juste ma promesse d'embauche. J'avais même pas de feuille de paye. Hein. Juste ma promesse d'embauche pour la société sud pour laquelle je travaille aujourd'hui. Dis voilà, je commence dans trois semaines. Euh, J'ai l'appartement à Skatneck qui m'intéresse. Est-ce euh, que vous me prêtez Alors donc je, je peux donner le prix. Hein, C'est pas gênant. J'ai payé ça 360 000 euros. Oui. Euh, et la banque m'a dit très bien. Prêt sur 50 ans. Euh, voilà, pas de souci.
0: Donc, 50 plus 50, ça fait 100 ans.
1: C'est ça. <rire> Donc, <rire> c'est ça. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème pour ça, eux, puisque... Ça veut dire que on... la, la suite euh, pourrait être prise par vos enfants, par exemple Par exemple, ils oui. pourraient soit, euh, effectivement... Alors, il n'y a pas de droit de succession en Suède, en plus. D'accord. Donc, euh, effectivement, ils pourraient récupérer l'appartement, continuer à le payer... Mais l'objectif, en fait, n'est pas de se créer du patrimoine. C'est de simplement avoir un endroit où vivre, où on est chez soi. Euh, voilà. Euh, on, par exemple, on ne peut pas, contrairement à Paris, on ne peut pas acheter pour louer.
0: D'accord. Si on pas, achète, c'est pour, pour y vivre. vivre. D'accord.
1: Exactement.
0: Ça veut dire qu'il a pas, n'y a rien en location, donc, du coup.
1: Très peu. C'est très compliqué. C'est très très compliqué de trouver des locations. C'est très cher. Euh, parce que pour pouvoir louer un appartement, il faut acheter l'immeuble en entier. Ah oui. C'est le seul, le, non mais c'est le seul cas de figure où on peut louer un appartement. Je suis. Euh une personne privée, je veux avoir des appartements à louer, il faut que j'achète l'immeuble entier. Et à ce moment-là, j'ai le droit de louer les appartements. D'accord.
0: Bah écoutez, en tout cas, euh, on est en train de tomber amoureux de la Suède, hein, je peux vous le
1: dire. <rire> je comprends.
0: <rire> Donc, vous vivez dans un appartement. Qu'est-ce que vous voyez de votre fenêtre Il y a la forêt pas, qui n'est pas très loin, mais est-ce que vous avez un, un cadre de vie justement agréable
1: Oui, ouais, j'ai des arbres, des arbres partout. Euh, j'ai euh, bon, encore quelques, quelques bâtiments autour de moi, mais euh, c'est de la forêt, c'est du vert, c'est tout vert. Et
0: ça correspond à l'amour de la nature des, des Suédois, donc
1: Exactement. Alors il faut, faut savoir, il y a des forêts partout, des lacs partout, des îles partout. Euh, simplement sur la Suède, vous avez, euh, alors je ne parle même pas juste de Stockholm, mais sur la Suède, vous avez 90 000 îles, 150 000 lacs. Euh, c'est tout vert. Vous pouvez faire des centaines de kilomètres dans le nord de la Suède sans croiser personne.
0: Quand on évoque la Suède, on pense instantanément au froid, aux hivers rigoureux, euh, à la difficulté d'avoir des journées euh, de plein soleil, on va dire. Est-ce que c'est est réel Et est-ce que ce climat pose problème Vous pose problème Alors, à vous, oui. anciens, anciens euh, parisiens
1: Alors, ouais, ouais, je pense que les, les, le plus dur pour les, les parisiens qui viennent en Suède, euh, c'est pas la première année, c'est rarement la première année. La première année se passe, le premier hiver se passe relativement bien. Alors effectivement, il fait froid. Là, cet hiver, on est monté avec ma femme à Umeo, qui est donc à 500, 600 km au nord de Stockholm. On a eu du ressenti à moins 27, moins 28. Oui. Euh, donc oui, voilà, ça prend. Ici, sur Stockholm, on a eu moins 15 cet hiver.
0: Malgré le réchauffement euh... de la planète, parce que là, on a tous Même... des... Alors... Ouais. Oui. On a oui, tous oui. trouvé des changements, quand même, depuis 2-3 ans, là, des changements de température, des hivers qui sont beaucoup moins froids. Et vous, vous ne le constatez pas, vous, alors, chez vous
1: Alors, non, ici, ici, on a eu des hivers. Là, ça fait 4 ans. On va finir la quatrième année. À chaque fois, les hivers ont été froids. Euh, on a eu de la neige quasiment en permanence. Là, cette année, on a eu, on va dire, un mois et demi, deux mois de neige. L'année dernière, on a eu plus de 3 mois de neige. Euh, donc, voilà. Par contre, les étés, effectivement. Euh, sont sont assez chauds aussi se réchauffent par rapport aux autres années quand même
0: ouais quand même c'est là que vous vous en rendez compte ouais alors vous êtes arrivé il y a il y a quatre ans vous l'avez dit avec votre banquier ça s'est très bien passé mais est-ce <rire> est-ce que vous vous êtes intégré facilement est-ce qu'on s'intègre facilement auprès des gens auprès des voisins euh, dans la société comment ça se passe
1: alors non, c est, c est, ça fait partie des 20% qui posent problème en Suède. Oui. Si vous venez en Suède pour rencontrer des Suédois, euh, là malheureusement il va falloir un peu faire une croix dessus. Euh, alors ils sont très gentils, hein, vous pouvez discuter avec eux, vous pouvez euh, leur demander un service, ils seront là pour vous aider. Par contre si vous espérez avoir un cercle d'amis suédois, ce n'est pas possible.
0: Pourquoi Ils sont très réservés
1: Très sélectif Oui, non, mais, mais c'est même entre eux, enfin même entre eux, c'est-à-dire qu'ils ont un, un cercle d'amis qui est celui qu'ils ont eu à l'enfance, qui sont les copains d'enfance. Ils grandissent, ils se mettent en couple et finalement, leur deuxième cercle d'amis, c'est celui de la personne avec qui ils vivent. Euh, et puis ça s'arrête là. On ils reste un font... peu entre soi, quoi. Ouais, ils, ils agrandissent jamais le cercle de leurs amis euh, et, voilà donc euh, vous, vous rencontrez ça voilà, moi j'ai quelques suédois dans mon immeuble qui est très international donc il y a d'autres nationalités mais sur les suédois on se dit bonjour tout va bien enfin il n'y a pas de souci. Mais, mais ça s'arrête là ça veut
0: dire enfin, que 4 ans ça... après votre arrivée vous n'avez pas d'amis on va dire ou de bons copains de bons de bon, de bon copains euh, suédois
1: non. Non, non la réponse est non les seuls à qui on arrive à avoir une relation un peu plus évoluée, ce sont les Suédois qui ont vécu plusieurs années en France. Oui. Ceux là effectivement. ils ont mal tourné de la langue française. Voilà, ils ont mal tourné. Donc euh, voilà. Mais sinon non, on, 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 même si on le veut pas, c'est triste hein, parce qu'on le souhaite pas. On reste finalement euh, avec le monde des expats.
0: Oui. Bah oui, par, euh, par forcément, hein, par la force des choses, on ne
1: va la force pas trop. Des choses, ouais. on on ne peut pas rester tout seul, donc finalement on rencontre, alors quand je dis expat, il faut faire attention, si je mets des guillemets, puisqu'il y a beaucoup de Français qui vivent là depuis 20 ans, euh, que je ne... enfin, pour moi je ne les considère plus comme des expats, euh... donc voilà, mais ça reste quand même, on, on se rapproche ben, soit des francophones, soit euh, des latins, les italiens, les espagnols, des choses comme ça.
0: Hum. Alors, on a parlé de nature, très présente oui. euh, en Suède d'une manière générale et à Stockholm en particulier. En dehors de ça, si on veut visiter la ville vous nous conseillez de voir quoi, de faire quoi, qu quels sont les incontournables
1: Alors, tout dépend effectivement quel est votre objectif euh, euh, de votre voyage. Est-ce que c'est effectivement découvrir euh, Stockholm et sa nature, ses, ses, ses îles, puisque la ville de Stockholm, c'est 14 îles. Donc c'est une ville qui est vraiment posée sur l'eau. Euh, donc c'est effectivement de tout visiter. On peut tout faire à pied ou ou assez facilement en transport en commun. Il n'y a pas de euh, d'énormes longues distances entre entre les différentes choses à voir. Et après il y a beaucoup de musées. Il y a une quinzaine, une vingtaine de musées juste sur Stockholm. Alors très tourné vers l'histoire. Alors la période viking, mais pas que. Euh, et puis après, bah, alors au niveau architectural, bon, il y a la vieille ville à voir absolument. Oui. Euh, le reste de la ville est pas, c'est pas une, une ville, vous vous promenez pas dans Paris, quoi.
0: Donc c'est pas, on n'a pas d'immeubles magnifiques, euh, comme les, non, les immeubles espagnols, a... tout ça.
1: Exactement, ils n'ont pas du tout ça, ils mélangent complètement les styles, donc vous pouvez avoir un vieil immeuble du XVIIIe siècle ou 19e siècle à côté d'une tour en verre, juste à côté, il enfin, y a aucune harmonie euh, dans les styles euh, d'architecture que vous pouvez trouver dans Stockholm. Bon, par contre, effectivement, si vous aimez l'art moderne, alors là, par contre, vous allez être servi puisque là, ils ont lâché les chevaux et, euh <rire> et vous trouvez un peu tout, n'importe quoi, des maisons ou des immeubles en forme de containers mises les uns sur les autres. Enfin, il y a un peu de tout et n'importe quoi. <rire>
0: On va garder le tout, n'importe hein, quoi. On va pas trop le répéter. Voilà. Euh, sur le plan euh, purement culturel, est-ce qu'il y a une, une proposition qui est, qui est riche euh, Alors quand on est français, évidemment, j'imagine que la barrière de la langue euh, joue quand même. Mais est-ce qu'il y a euh, suffisamment de, de cinéma Est-ce qu'on aime le théâtre euh, en Suède Est-ce qu'on aime toutes ces choses-là
1: alors oui, oui il, y a beau, il y a beaucoup de cinéma, les sous vont beaucoup au cinéma, euh, vous avez même des, un cinéma à Stockholm qui, tous les mardis soirs, fait des séances de films français, euh, donc pour ceux qui voudraient absolument pouvoir continuer à voir euh, euh, des films dans notre langue. Oui. Euh, sinon, par contre, alors, il n'y a pas de barrière de la langue, puisque que ce soit à la télévision ou euh, au cinéma, rien n'est doublé. Donc tout est en anglais, si vous que con c'était l'anglais, vous pouvez aller voir n'importe quel film, il euh, n'y a aucun souci. Par contre, effectivement, pour le théâtre, là, vous allez vous retrouver euh, avec la barrière de la langue et le suédois.
0: D'accord. Donc, au cinéma, il n'y a pas de film en suédois euh, proposé euh, la plupart Alors,
1: du sauf temps Ah, si sauf si c'est un film suédois, Oui. mais si c'est un film, euh, le, le, le doublage n'existe pas.
0: D'accord. Donc, un film ouais. américain, vous allez le voir en anglais.
1: Exactement sous-titré en suédois. Mais bon, ça, vous n'êtes pas obligé de lire.
0: <rire> ça peut prendre du temps et vous allez rater quelques ça, images quand ça. même. Quelques passages du film important. <rire> Absolument. Euh, si vous deviez nous donner une, une recommandation pour bien profiter de, de la Suède ou un piège dans lequel il ne faut pas tomber, vous diriez quoi, vous, comme ça, spontanément
1: Alors, spontanément, si vous voulez venir en Suède, il faut éviter l'automne et le printemps. Oui. Euh, c'est tout bête, parce que ce sont des, des périodes finalement pas très intéressantes. Euh, si vous voulez vraiment avoir un choc, c'est soit vous venez l'été, puisque là, par exemple, en ce moment, on a deux heures de nuit, mais ça va encore se réduire jusqu'au solstice d'été. Euh, et puis l'hiver, vous avez du vrai froid, de la neige, le soleil se lève vers... 10h le matin pour se coucher à 2h de l'après-midi. Enfin, C'est une vraie expérience à vivre. Hein. Oui. C'est pas facile. Mais voilà.
0: Alors, on va parler aussi de ce qui, de ce qui se mange. C'est un peu ouais. particulier pour un Français, j'imagine. Qu'est-ce qu'on trouve de bon Est-ce qu'il y a une bonne gastronomie en Suède <rire>
1: Alors, <rire> l'astronomie, c'est le gros sujet. Il fait partie de mes 20% de ce qu'il nous manque ah. de Paris, absolument. Zut Mon Dieu, quelle horreur euh, Non, non, alors, on mange bien. Euh, disons que pour moi, je trouve que c'est pas assez varié. Par exemple, le canard, le lapin, tout ça. Des choses comme ça, ils font pas, ils sont très basés. Le porc, le poulet, le bœuf. Oui. Et voilà. Et pour les viandes, et puis un peu de saumon euh, en plus.
0: T'as plus que ça, euh, le contre, saumon
1: non, alors c'est très étonnant, pas plus que ça, il est relativement plus cher qu'en France. Euh, ah bon euh, oui, oui, <rire> étonnamment. Par contre, euh, on se faisait sous la, encore la semaine dernière entre francophones une réflexion, c'est que quel que soit le restaurant où vous allez, vous allez bien manger. Il nous est jamais arrivé en quatre ans ici, et on sort euh, tous les week-ends, euh, de tomber sur un restaurant où on mange mal. D'accord. Donc. Ils ont au niveau de la qualité de la gastronomie, ils sont très bons, ils ont des très bons chefs. C'est fantastique. Par contre, effectivement, euh, la bouffe nous manque. les pâtés en croûte, des choses comme ça des voilà, c'est pas très évolué.
0: Il n'y a pas de restaurant français, dit français affichant une carte si, française
1: si, si si, il y en a, il y en a quelques-uns. Euh, vous avez alors justement pour parler de Paris, vous avez euh, par exemple le Paname euh, qui se trouve en plein centre-ville, vous en avez euh, Plusieurs autres, Napoléon ou autres. À chaque fois, il y a une connotation en votre ville ou des, des connotations francophones ou françaises. Euh, donc, vous avez plusieurs restaurants ou la bergerie. Vous avez, allez, on va dire une quinzaine de restaurants français sur Stockholm.
0: Et quand vous dites restaurant français, est-ce que vous savez si les chefs sont français justement
1: Alors euh, oui, ils, alors ils, ils ont été tenus par des Français à un moment ou un autre. Euh, effectivement, il y en a quelques-uns qui sont français par un, montés par un Français au départ Et le Français vend à un moment ou un autre et la personne qui rachète garde le nom euh, Mais là, là, sur la plupart que je vous ai cités euh, Ce sont des, euh, des Français qui les tiennent
0: Ça veut dire que si vous avez effectivement une grosse envie de pâté en croûte Ou de, ou de, de plat de brasserie, Alors, vous, pouvez, vous pouvez vous réfugier dans ces restaurants-là
1: Exactement, si vous avez envie d'une choucroute euh, Il faut se réfugier dans ces restaurants-là Sinon, vous n'en trouvez pas, euh, un steak tartare, pareil, des choses comme ça, effectivement. Euh, heureusement qu'on a ces quelques établissements quand on veut euh, se retrouver avec euh, un, un, un bon plat français.
0: Et si vous avez des envies de d'une de, de, bonne part de bris de mots, par exemple, ou de, ou de camembert, vous faites comment Est-ce qu'il y a des Alors... épiceries Est-ce qu'il y a des, des, des boutiques qui proposent des produits français
1: alors, sur le fromage, on a de la chance. Euh, les Suédois adorent le fromage. Ils raffolent du fromage français. Ah. Ce qui fait qu'on trouve des étalages de fromage français partout, même en supermarché. Et de bonne qualité C'est de l'import. C'est ah oui. de l'import, c'est des produits français. D'accord. Donc, euh, c'est relativement cher, euh, <rire> évidemment. Euh, si vous voulez euh, acheter ou parler de brie euh, ou, voilà, ou du comté, euh, vous allez le payer assez cher, mais par contre, c'est disponible. Ok, donc
0: on, trou on trouve quand même de quoi se consoler. Quoi.
1: Voilà, <rire> on trouve quand même de quoi se consoler. Pour, en tout cas, pour la partie fromage, oui.
0: Oui. Et le vin, avec modération évidemment.
1: Avec, avec modération évidemment. Alors pour le vin, il faut se rappeler, je, je dis à vos auditeurs, euh, le système sudan, on ne peut pas acheter de vin en magasin, enfin en supermarché ou euh, dans un petit euh, un magasin de, de quartier. C'est un système d'État qui est contrôlé par l'État. Donc c'est des magasins euh, où vous en avez un certain nombre par ville qui sont ouverts à certaines heures et vous y allez et c'est là que vous trouvez le vin et on ne pouvait pas en trouver ailleurs.
0: Il n'y en a pas en supermarché, il n'y en a pas, euh...
1: non, 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 non. C'est contrôlé par l'État. Alors maintenant, ça avec l'Europe, ça s'est un peu assoupli. Ils ont été obligés un peu d'assouplir. Mais avant, les magasins fermaient le vendredi à 15 heures. Vous ne trouviez pas, vous ne pouvez pas acheter une goutte d'alcool jusqu'au lundi matin. Donc les gens faisaient le stock le vendredi avant le week-end.
0: Oui, parce qu'ils buvaient quand même euh, le week-end.
1: Voilà. C'est oui, ju oui, juste ça, une ça. question
0: d'organisation,
1: quoi, en fait. C'est ça, c'est <rire> ça. Et le vin, donc, vous en trouvez ici, vous trouvez beaucoup de vins, alors du monde entier, mais du, des vins français, évidemment, euh, dans, ce, dans ces magasins d'État. Alors, pour les vins, on va dire, d'entrée de gamme, euh, vous êtes très cher. C'est-à-dire que la moindre bouteille est à minimum 10 euros la bouteille, quasiment. Oui. Euh, et par contre, comme ils achètent en énorme quantité pour toute la Suède, euh, quand vous avez sur des vins de qualité, des vins, on va dire, qui seraient en France euh, à partir de 30 ou 50 euros, euh, vous retrouvez quasiment les mêmes prix ici.
0: D'accord. Euh, voilà. on, on va revenir à, à Paris, on va faire la liaison avec, ouais. euh, avec le vin, on va revenir à Paris. Quels étaient vous les, les quartiers que vous aimiez bien, dans lesquels vous viviez d'ailleurs, que ce soit à Paris ou en Île-de-France
1: euh, bon alors moi je suis euh, je suis très rive droite. Oui. <rire> euh, je suis né rive gauche mais je suis très rive droite. Euh, donc euh, j'aime moi j'adore tout ce qui est Montmartre et Pigalle. Oui. Euh, ce sont des, des quartiers où j'ai passé mon adolescence euh, et ma vie de jeune homme. Euh, voilà ça c'est les quartiers que j'aime beaucoup et puis après adulte euh, j'ai migré sur Saint-Germain-en-Laye. Et toute cette zone-là, et j'avoue que c'est des endroits que j'aime beaucoup, où on mélange effectivement ville et nature aussi déjà.
0: Donc c'était les prémices de la vie sud -oise. Les
1: prémices, <rire>
0: exactement. Ouais. Qu Qu'est-ce Qu que vous aimiez de Paris
1: Alors j'aime tout à Paris. Euh, j'aime tout, j'aime le bruit, être... ce qui va étonner euh, ah, les allez. gens qui peuvent nous écouter. <rire> j'aime le bruit, euh, j'aime la foule. Euh, alors je ne pourrais pas y passer, aujourd'hui je pourrais plus y passer six mois, hein, euh, mais venir une semaine me fondre dans la foule, avoir ce mouvement perpétuel, cette énergie, euh, voilà, ça j'adore, je trouve que c'est une ville magnifique, Avec vous, vous faites 500 mètres, vous avez forcément quelque chose de beau à voir. Euh, donc c'est une ville, la ville lumière. Hein, j'adore ce terme. Après effectivement, euh, il y a des points négatifs. C'est une ville sale, euh, voilà, c'est bordélique. Euh, mais bon, ça fait ça fait partie du tout.
0: Est-ce que justement voilà. euh, euh... Stockholm et la Suède, d'une manière générale, sont des, des endroits propres. Vous venez d'évoquer la saleté de certains ouais, quartiers ouais. parisiens. Est-ce qu'à est l'inverse, à Stockholm, tout est propre quoi
1: Alors, oui, oui. Moi, je, je voudrais que ce le soit encore plus. Euh, mais effectivement, vous vous promenez le long des routes, vous vous promenez le long des berges, et tout, il n'y a pas de papier par terre, il n'y a pas de détritus. Euh, les gens ne jettent pas les mégots par terre. Euh, enfin, après, c'est l'humain, hein, c'est l'humain qui s'allie. C'est une question d'éducation, voilà. Eux, ils sont euh, dans le respect absolu de l'autre, euh, c'est jusqu'au paroxysme par, par certains, de certaines façons. Euh, mais, euh, mais voilà, oui, c'est une ville propre, par, surtout par rapport à Paris, effectivement.
0: Mmh. Et vous avez la, la nostalgie au point de revenir de temps en temps à Paris ou ou pas plus que ça alors, Vous venez juste pour le pour le boulot, par exemple
1: Alors. Le fait est que sur les. Ça fait 4 ans qu'on est parti. Sur les 4 ans, il y a 2 ans de pandémie. Oui. Euh, donc, on n'a pas pu voyager. Euh, donc, ça a été un peu problématique. Euh, Je suis revenu en septembre dernier pour l'anniversaire d'un copain. On est venu passer un week-end. On a passé 4 jours. On était super content, super content de partir à Paris et super content de rentrer au bout de 4 jours.
0: Ouais. Vous, avez, voilà. vous avez fait l'essentiel, quoi.
1: Voilà. Euh, J'ai fait. Euh, j'ai fait un pit stop au Parc des Princes, j'ai été voir euh, mon copain pour son anniversaire, on a fait, euh, la, euh, bah, je ne vais pas citer, mais un magasin pour aller acheter des livres, oui. bah Voilà <rire> sur, euh, voilà récupérer de la littérature française, et finalement on avait fait quelques restos et c'était parfait.
0: Et si vous aviez un peu plus de temps, est-ce que vous êtes capable de vous transformer en touriste, euh, pur et dur, c'est-à-dire euh, bah, aller voir la Tour Eiffel, euh, aller vous balader en bateau-mouche, euh, ce genre de choses <rire>
1: C'est ce qu'on qu fait je, en général
0: non. quand on, quand on s'en va longtemps et qu'on et qu n'a euh, pas profité de tout ça. Non,
1: je ne je, je ferai pas ça. À la rigueur, si, j'irai peut-être au Louvre ou, ou d'autres musées que j'aime beaucoup pour voir s'il y a des nouvelles expos. Euh, mais c'est surtout, non, ce que j'aime, c'est me balader, aller boire un café en terrasse. Euh, voilà, c'est prendre le pouls de la ville. Voilà, ça c'est mmh. ce qui me manque le plus.
0: Et retrouver la, la beauté des, de certains quartiers, ouais. quoi.
1: Ah ben ça, vous vous promenez. Mais n'importe quel quartier, c'est ça qui est magnifique. Euh, vous alliez dans le 18e, dans le 15e, ou dans le Marais. Ou... Partout, vous allez avoir quelque chose à voir. Mmh.
0: Vous êtes euh, suédois, j'allais dire, par la force des choses, depuis depuis 4 ouais. ans maintenant. Est-ce que vous gardez quand même une oreille et un œil sur ce qui se passe en France, sur l'actualité Est-ce que vous la suivez au quotidien
1: oui, complètement. Euh, ouais, oui. Alors ça, par contre, c'est quelque chose qu euh, qui, qui alimente nos discussions entre francophones ici entre français ici. Euh, c'est effectivement, on suit l'actualité en civile. Si et on fait de la comparaison. Oui. Euh, surtout pendant cette période de pandémie, où c'était comme on a eu deux politiques complètement différentes entre la France et la Suède. Euh, ben, bah, on comparait en permanence. Ah, ils ont fait ça, nous on fait ça. Donc oui, oui, euh, on lit les journaux, euh, le groupe d'amis, on est, c'est lecture des journaux, des briefs, euh, à celui qui trouve les infos sur ce qui se passe effectivement en France, les élections. Et puis ça a beaucoup voté ici aussi.
0: Oui. Vous êtes français toujours Vous avez, vous avez toujours. toujours votre nationalité ouais.
1: Oui, oui, donc le, par exemple, les, les, pour les votes d'élection présidentielle, il y a eu, devant l'ambassade et puis au lycée français de Stockholm, qui étaient les deux bureaux de vote, euh, le matin, il y avait deux heures de queue hein, pour ah oui. aller voter. Ah mmh. oui, on
0: est très impliqué même quand on est loin, alors.
1: Oui, et, ouah, mais, ouah, on est deux heures d'avion. Hein, oui, mais enfin, bon. On n'est pas loin. <rire> C'est vrai, en avion,
0: on n'est pas loin. En, en ah, avion, loin. ça facilite les choses. Exactement. Euh, Qu'est-ce qui pourrait vous faire revenir en France
1: alors on se pose la question. Nous on a on a une règle dans notre dans notre famille. Donc j'ai de ma femme et mes deux enfants, euh, qu'on 21 et 19. Tous les mois de juin, on se fait un débrief et on dit qui veut rentrer, qui veut qui veut rester. Bon pour l'instant tout le monde veut rester, donc on ne bougera pas. Ça, ça euh... reconduit
0: le contrat pour une année quoi.
1: Exactement pour une <rire> année. Euh, mais on se pose quand même la question si on devait rentrer, est-ce qu'on le ferait? Euh... Alors, il y a des choses, comme je vous disais, il y a des choses qui nous manquent. Donc, on se dit, les copains, même simplement les copains, la famille, des choses comme ça. Et on se dit, bon, est-ce qu'on rentre Mais en vérité, on n'a pas envie de rentrer en région parisienne.
0: Pourtant, en région parisienne, on a de, de beaux coins. Si vous voulez éviter le, la ville de Paris, par exemple, et retrouver ce, ce rythme un peu, un peu fatigant, vous, vous avez de très, belles, de très beaux lieux en, en Ile-de-France.
1: Ouais. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'habitais donc du côté de Saint-Germain-en-Laye, une petit village qui s'appelle le médile le Roi et je travaillais à Viroflet quand j'étais oui. à Paris. Il y a 18 kilomètres entre les deux. Ah. Transport en commun, une heure et quart. Ah oui. Ah oui. Une, vous perdez une heure et quart le matin, une heure et quart le soir. Ici, je mets 12 minutes pour aller au travail. Et en Suède, on ne prend pas un travail, entre guillemets, qui est à plus de 40 minutes de chez vous. 40 minutes, on considère déjà que c'est trop loin. Il faut trouver autre chose.
0: Et vous finissez et à 16 ans. c'est un
1: emploi, c'est moins un problème. Voilà, et on finit à 16 ans. Donc voilà, donc, euh, là, je pense qu'on rentrera peut-être un jour en France. Pas tout de suite. D'abord, pour une autre raison. C'est comme je vous disais, j'ai 51 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis un senior. Euh, en France, quand on est un senior, c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne l'est pas du tout ici. D'accord, oui. donne une... juste un... Ça fait une
0: grosse différence. Je vous différence, donne un chiffre, ouais.
1: chiffre puisqu'on en a parlé pendant les élections présidentielles. Donc, il est tout frais. Les candidats parlaient justement de l'employabilité des seniors et parlaient de la tranche 60-65, puisqu'on parle de la réforme de la retraite, euh, enfin des retraites, pardon. Euh, et on disait que le taux d'employabilité des 60-65 ans en France était entre 30 et 33% selon les candidats. Ils s'affrontaient sur ce chiffre-là. Oui. En Suède, le taux d'employabilité d'un senior de 60-65 ans, c'est 72%.
0: Et justement, comment ça se passe alors Est-ce qu'il y a un âge quand même pour la retraite Mais on peut continuer à travailler si on le souhaite Ou est-ce que non, il n'y a pas de date
1: précise Chacun Non, non, fait comme il, y a, y veut. il y a une date. Vous pouvez partir à partir de 63 ans, vous pouvez partir. 63. Okay. Euh, 63. On est conseillé pour avoir un taux plein de partir à 65. Euh, mais vous pouvez, si vraiment si vous ne pouvez pas vous passer du travail, vous avez la possibilité de continuer après.
0: Pour conclure, Jean-Stéphane, euh, ce, ce moment très très agréable en votre compagnie, <rire> si vous deviez résumer Paris en un seul mot, quel mot vous viendrait à l'esprit
1: ah, Je prendrais beau.
0: <rire>
1: c'est une beau, c'est voilà, la beauté, c'est une belle ville, c'est. Voilà, c'est. Euh, moi, je suis toujours, à chaque fois, et ça fait 50 ans que je me promène dans Paris, je suis toujours émerveillé par cette ville. Donc, toujours, toujours
0: un peu amoureux de Paris, quand même.
1: Ah, moi, je, mais je suis un amoureux inconditionnel de Paris. C'est ma ville, j'y suis né, euh, j'y ai grandi. Euh, je, euh, voilà, je comprends qu'on ne puisse pas aimer, que ce soit euh, trop bruyant, trop grouillant, trop. Ce soit trop, toujours quelque chose, mais c'est une ville magnifique. Mais c'est Paris. C'est Paris, c'est Paris, voilà. Vous vous promenez dans Stockholm, dès que vous dites, vous, vous venez d'où, de Paris, les gens, les yeux s'écarquillent et ils ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir y aller.
0: Oui. C'est-à-dire ils ont la vision carte postale de Paris ou
1: ah, Complètement, ou... complètement, ouais. complètement. Il hein. faut, faut, faut les préparer. Hein. Attention, <rire> ça va pas passer. Enfin, on descend, on se calme, voilà. Mais, Il y a une euh, phase non,
0: non. psychologique importante à faire avant quand
1: même. C'est ça. Ouais. c'est ça. Parce c'est le bon, mais Roissy, Ils vont prendre le RRB à Roissy <rire> et puis ben, Oh mon Dieu. Amusez-vous avec la ce... ligne 13. C'est ça. Déjà, -ce, déjà, si vous trouvez un métro ou un RER, ce sera pas mal. Vous aurez de la chance.
0: <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup. C'est ainsi qu'on qu se quitte aujourd'hui. Merci infiniment, Jean-Stéphane. C'était vraiment très agréable de, de parler et d'échanger avec vous, de nous avoir fait euh, euh, découvrir d'un peu plus près la Suède et Stockholm en particulier. Merci encore pour votre enthousiasme. Et puis à très bientôt, j'espère. Je <rire> Au revoir.
1: Au revoir.